0: Nu kommer attack ifrån Sugar Cane over, som går mycket mycket fort. Tycker jag. Det är så fortsatt tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Cane Over vänder ut och in på fältet.
1: Startbilen är i rörelse till Svensk Trädgårdbys
0: 1987. What the
1: horse? What the driver? Nummer ett: McLoe och Yomdi
2: Campbell. ser jag tror att det var en av de jag hade sporing.
3: Du behöver inte mistolkas
1: heller. Det här är det bästa
3: jag på Då bjuder vi in till Mellandagspodd sista för året av Trotto Sports podcast. Jag är på lite lite down, lite nere och lite lite dålig humör så jag ser extra mycket fram emot den här stunden med er två. <går> två. av de finaste människorna jag vet. Så jag hoppas att ni kan höja humöret på mig. Vi gör ett försök va? Ja. Vad bra. Ja, då får vi göra. Skönt. Alltid okay. på en tisdag. Kan alltid lita på er. <laughs> eh, ja, ska vi börja med en gång vad som var ja, vad var sen senast?
2: Ja, det var ju mycket Robert Dunders dubbel där på V75. Han intervjuades vi TV efter den första segern och han var inte så där, eh, han var glad men inte han stötte en tom kring utan han sa för jag har ju flera hästar kvar. Jobbet är inte slutfört och så Bann han ytterligare ett lopp.
3: vilken dag är vi på då egentligen är det umoken ja,
2: då det, ja <laughs> frågan är inte vilken dag för man blir aldrig syr i huvudet men lördag var ju den nej, det kanske inte som var lördag annan dag var det lördag ja det var det V75-finalerna och jag blev imponerad av den norska framfarten där alltså. Trond Anders, Andersson Andersson och Kristian Malmins hästar fyra hästar på Solvara. Två segrar, två andra platser. Eh, de hade väl kvalat in via ett, ett eh, kval- eller uttagningslopp, eh, ryggstotolopp i Norge i, på Bjergade och inga svenska fick vara med. Så man tyckte att de fick en liten extra chans här. Den tog de ju. Alltså Floris Baldwin höll ju faktiskt på att slå i kronor. Det, ja, det var ju nästan som man trodde att han hade förbi. Och så två segrar och avslutar med Hickler Poe silver. Där jag för skulle ha spelat en slant på Jurgen Westholm och redan räknat in den där 45-modsaren. där den där... Kommer ja. gubben, gubben i lådan? Ja, nu var det gubben i lådan. Jag är jävligt trött på den där gubben i lådan. För det är sällan det händer nu för tiden. Han brukar köra på annorlunda sätt kanske. Han har bra hästar. Men nu hade han all röta i världen och lyckats komma loss när någon häst utvändigt gick över passgång och galopperade. Ja, ah, hur fan. det var.
3: Jag led, jag led med dig. Det var vd faktiskt.
2: Ja, men det är väl inget att sig ur. Men då, ja, det har blivit en tre kvarts miljon kronor där på, på, på det norska besöket. Mm. Också naturligtvis. Igår, måndags. Ja, det var ju... <laughs> Om Ja, det var min grej. Fantastiskt, verkligen.
3: Otroligt. Vilken häst. Det
1: är. det är. ingen som tycker synd om mig som hade spikat Super Santos då.
2: Nej,
3: inte det inte. <laughs> Nej, det
1: var otroligt. Alltså när, han gick på, alltså när han gick på i tredje spår där det här, alltså, det här blir ju tungt. Alltså. En gammal piraten hade ju varit givet men då tänkte man det här blir ju för tufft. Och så kom Ante ut med Super Santos. Jag hade räknat hem det redan. Jag tänkte mm. aldrig att piraten går in i molnen, alltså, han är, Det är otroligt. Alltså.
2: Ja, men det visar Visade återigen hur enormt bra han är, Magnus Ljuse. Inga återhävar, lugnt och sansat. Fick ju tungt lopp där ute i tredje spår under slutvarvet. Men ja, gled förbi bara. Va. Alltså väl understöd. Hästen måste känna att han hade en snäll pojke i sulken som inte kommer att använda spöt så mycket. Om jag har räknat rätt så är Ljuse den artonde kusken på på om Träckpiraten. 18 då. Nu börjar vi närma oss de där, den där samte som man väl hade 26 kuskar. Så där. Nu kanske Magnus får köra ett tag. 19 mm. kuskar det, tror jag med, med kvalloppen och premieloppen. Mm. Eh, och 12 år som sagt. 12 år blir 13 den här veckan. Och får ju då tävla på
3: som väglarna
2: ännu mer till...
3: Han är 15 va? Ja, 14 Nej. tror jag. Ja, det, är tre... det står
1: 13. I reglementet Men jag läste nu på morgonen Någonting om att i 2021 års reglement Kommer det att ändras till 14 Det ja. har jag inte bekräftat dock Men det står i reglementet idag Så står det till och med 13 år
2: Ja men det, det ska vara till och med 14 mm. Precis Jag tror de tog ett år i taget där För det fanns ju liksom inga 14-åringar Som kunde starta då i fjol Nej. Men de ska det... upp till 15 alltså Nej du, ja, du, du får starta Det året du fyller 14 Men inte mer Ah, okay. Så en 15-åring för uppenbart Om inte, man kanske ska lite också för resten, som du... Ja,
3: det, är det jag tänkte jag Att man, man kanske ja. Ja, kommer dit. Men det är häftigt
1: Han har, han har ju vunnit lopp 10 år i rad Nu on track OnTrackBrad Det är inte Oj, så jo. många hästar som har, har den sviten
2: ja, Han tog sista chansen nu För då var första sögen för året Ja.
1: <haha>. Och sen är det ju är det Så härligt att se Hasse Strömberg också Som, som i slutet av sin karriär är, Har den här hästen Och haft den så många år också såklart Men att han han håller ju, det känns ju som han har ju sagt det själv också, att han håller väl i princip igång därför att de trackpiraten fortfarande vill tävla. Och se, de, han har ju sagt att de slutar väl kanske samtidigt. Jag tänkte på det igår också, en sak som, som det känns så tråkigt att ta upp det i sammanhanget. Men ändå, jag, jag tycker att en gång för alla måste dessa tv-reportrar skärpa sig lite grann i att prata, prata, prata med de aktiva. De framförallt tränare och skötare efter lopp. Där det är så uppenbart att Hasse Strömber vill gå ut och möta sin häst efter loppet där, Men han är artig och han fortsätter att prata med Patrik Färnund Fast ju, Strömber, han vill ju ut på banan till sin häst Till slut blir han ju själv tvungen att bara avbryta och hoppa över staketet Jag vill gå in till hästen och så bara går han. De ältar, ältar, ältar och det är så ofta de gör det De kunde ha lite känsla och att tystna lite
3: snabbare Bollkänsla?
1: Ja, alltså det är, de måste inte tävla i antalet ord med de här Och försöka skapa det här som vi har pratat om tidigare Som kallas för bra tv det finns, Bra tv kan vara, kan vara tystnad också och Bara låta någonting få hända det, det kommer liksom att hända grejer
3: Låta kameran gå
1: det är otroligt kul, och, otroligt kul att se tycker jag i alla fall alltså för, för, för Hasse Strömbergs del det är Att han liksom fortfarande kan tävla på det här sättet som han gjorde igår igen här nu. Det är, ja, det är häftigt
3: Måste vi, ska vi ta löran också eller den här incidenten? Orkar vi?
1: Ja, ja så här, jag tycker det, det kom ju upp här för jag nämnde ju det förra veckan också för jag läste något uttalande från STS ordförande angående den här grundläggande regelöversynen som ju pågår nu och som gör alltså, eftersom man nu gör en grundlig djup sa man sa hon till och med, djup syn på det här med reglerna så tar det tid att göra de här förändringarna. Och det, det får ju vara någon måtta ändå För hur djupt måste man gå för att kunna förändra detta fenomen Som, som vi har pratat om Att domarna ska sitta och gissa om saker påverkar loppet eller inte
3: vad ska, vi då, vad, vad, vad ska vi ändra, menar du?
1: Ja men alltså det måste ju vara Som i det här fallet nu då Så, så kör ju Det är ju inte så att, att Oskar Kylinbrom kör på Berg med brottmord Han är bara lite ivrig Han går ut lite för tidigt Han, Så, så bergs häst slår i två gånger i, i sulkehjulet på Kylinbroms häster. Och Bergshäst klarar jag av att hålla sig i trav. Det gör ju förmodligen att det, inte, det uppfattas inte lika dramatiskt. Och sen kommer då domaren och berättar det att nej, men man gjorde bedömningen att han hade kunnat vinna i alla fall. Även om han hade väntat en, två meter, två sekunder eller någonting. De sitter och gissar. Och det är ju reglementet, är ju skrivet så att de ska gissa. Och det är det som måste borten då. Alltså ha, tar du det ju ut på ett regel, alltså regelvidrigt sätt, alltså att du kör på någon. Eller skaffar dig en fördel. Då är det klart. Då behöver de inte sitta och gissa om det har någon betydelse eller inte.
3: Men om, om vi säger så här då. Om hästen fått luckan 300 kvar touchat det på exakt samma sätt som nu var fallet. Fast Robert Berger i sig sa att det inte var touch. Men <laughs> och sen vinner man med 4-5 längder. Då skulle vi ha, dis då skulle vi ha diskat.
1: Ja, men jag kan inte se varför man ska... Köra. Alltså det är som i fotboll. Då ska man bedöma att vi blåser frispark om det eventuellt skulle blivit en målchans. Men annars är det ingen idé att blåsa frispark mitt på plan för att det här ändå inte blir Nej, någonting.
3: Nu gleder han... du den frågan.
1: Ja, men jag tycker det är självklart. Du, vi skulle du, på, du ska ju du, du ska inte köra på andra ekipage.
3: Om, du, om, vi, om det händer 1500 kvar att någon går ut nöft ska man diska?
1: Ja, det gör man ju ibland. Då ska man också titta och avgöra om du har bloppit. Jag tycker det är väldigt enkelt. Jag tycker att kör man på någon så ska det. Om det inte beror på något annat än eget Egen styrning, såklart. Generar man någon därför att en rygg för en, ha, en har det? Så. Jag vet, det, det är klart. Men det, det, jag tycker inte att man ska. Visst, man ska problematisera det. Du kanske sitter med, Henrik, i den här djupa gruppen som diskuterar. Ja, ja,
3: ja, det är därför jag gör de här djupintervjuerna nu med dig. Nej, ja, men jag tycker att det här blir ja, jag, jag tycker att, Jag tycker att det kommer, det kommer bli jättekonstiga gränsdagningar om, om man ska diska för. För liksom själva, själva incidenten. Det blir, det blir som var har blivit med fotbollen. Man kommer aldrig mer att kunna jubla över ett mål. Eller en seger. Ja, jag,
1: jag, jag håller inte med. Jag tycker var är mycket värre där faktiskt. Det här är en. Travet har ju det här i, i, i blodet. Att, vi, att man har, gör. Man kollar löpningsfilmen efter mål för säkerhets skull alltid. Man måste inte fatta de här direkta besluten. Det har man ju aldrig gjort i travet, i alla fall inte på, på, i modern tid. Eh, så det, jag menar att, att i fotbollen sitta och vänta med och jubla varenda gång för de ska kolla varenda mål, det, det tycker jag är helt värdelöst.
2: Stortalsen är ändå, vi måste ifrån de här händelserna där, där måldomarna ska behöva drista sig till att gissa. Om man tar den här händelsen i, i lördags så hade Oskar Kulinblom väntat en eller två meter för att inte på något sätt Störabergshäst hade han då hunnit fram till seger. Det tror de flesta svarar nej på. Ja, det,
3: det, jag tror vi alla tre är överens här om att lördagens äh, domslut var jättekonstigt. Eftersom han ju samtidigt får böter för, äh, för, för
2: förseelsen. 3000 kronor tror jag det var. Ja, det är två olika saker. Det är förseelsen får han böter för. Men sen ska man bedöma om han hade vunnit eller inte utan förseelsen. Mm.
3: men just i det här fallet då så är vi väl, hade han, han inte kommit ut i precis det läge han gör så hade han ju inte hunnit fram. Nej. Så att det här, den här gången är jag också helt inne på att det var feldömt, så. Men jag är fortfarande inne på att, att, det, är, att det blir jättekonstigt om man ska börja diska för, för sådana här små förseelser. Liksom. Jag, tycker det, jag, jag, jag är inte med där, riktigt. Jag tänkte på det. den här avvägningen som då man måste göra, det kanske är, som, det kanske är ett av ett sansregel i fotboll. Oh. Hur ska man lösa den? Liksom?
1: Är... Jag, tycker, jag tycker den är enklare att lösa. Än, än, jag tycker inte att den är så problematisk. Det, det, vi kommer att få betydligt färre fall i alla fall än vad vi har idag. För det här är ju larvigt att man ska sitta där. Och jag, jag säger det igen, den dagen någon, det var väl flera stycken som drabbades i lördags också, både hästägare och spelare. Som hade vunnit pengar med Trumpy som nu inte vann pengar. Eh, och en dag så sitter man där med och blir, kan bli ensam på V7 och så, så gör domarna en sån här bedömning att nej men vi tror att han hade vunnit fram i alla fall. Det blir inte, inte jag, jag kan eller inte säga kul de, Eller så på. hittar
3: de en, en incident eh, 1400 meter för mål.
1: Ja men de är ju få ändå Alltså det, det är ju Det är ju inte, det Nej, är ju inte det, så drar, det händer ändå. Jag drar
3: det så långt som man kan Men, men vi säger 500 meter för mål där, där, Och sen det någon med 40 meter Ja så, det, så här är det ju
1: Man kommer aldrig någonsin
3: att vara Helt nöjd med varenda
1: domslut i någon sport
3: Det är det jag alltid vill komma att det, det, Ja det, men det ska man alltid. ska inte gissa Det är okay. det
1: Det ska inte gissas liksom Det är det... Däremot, en, som avslutning, det är ändå väldigt fascinerande hur svårt det är också att se saker som händer. Det här i lördags nu, när man såg ifrån flera olika vinklar så syntes det ju inte. När de visade kameran framifrån, då såg det ju klockrent ut. Det var hade kommit ut perfekt. Men från den här diagonala kameran snett framifrån, då såg man ju
3: Ja, det är att det intressant. var tänkt och har vi tillsatt att veta vilka vilka kameror de tittar på?
1: Ja, det, det är faktiskt tycker jag intressant. Har de? Jag gissar att de har tillgång till, till alla tv bilder, också inte bara ja, banans egna. Det borde de ha. Numera. Nu mer.
3: Ja, vi kommer inte länge, men vi är inte överens här. Du, eller ni är två mot en, så kan man säga.
2: Nej. <laughs> <laughs> Vassa de kassas. Alltså. <laughs> ja. Nej, ja. <laughs> Det enda jag vill komma ifrån gissningarna och hur, hur det ska göras det, det har jag inget bra svar på.
3: Nej, och jag tycker gissningarna är en del av det. Men ja. Det händer ju en del i Frankrike också men vi kanske återkommer det i specialblocket sen. Bara spontant från gatan, från höften här på stående fot, vad ni vill. Så har jag två kort frågor. Vem är vårt, årets häst 2020?
2: Hail Mary. Magnus?
1: Ja, det var ju bra. Det var bra. Jag kan inte säga något annat. Jag satt faktiskt och tittade på Derby igår ja. och bara reflekterade över hur otroligt lätt Harry van Swent Hur Berg bara åker ifrån alla och i en kull som man har pratat var så bra och allt. Ja, det var häftigt.
3: Ja, då är det överens. Och jag hade också det. Eh, och senare.
2: Ja, men väldigt tyst.
1: Nej men jag tycker ju, Jag kan inte tycka någon annan Eller klart jag kan Men jag, jag säger ju
3: Daniel Rudén Inget svar från Skövde <här>
2: <här> Jag tog er, på, tog er på halsen Ja men ja. ja Det är enklast att hålla med Daniel Rudén mm. Men det ska vi ju ändå liksom Man räknar mentalt in den här Ja, Även om man tar bort
3: den så har jag ju vunnit allt typ. ja,
2: ja. ja visst
3: Okej då om. Gick så där här wow. Vi går vidare Och pratar en annons Kanske som du har uppmärksammat Magnus
1: Ja eller faktiskt inte jag i det här fallet Utan det är ju Timo Jan Timonen som jag tror jag ska anställa Lite som, som reklamkonsult här Han har ju upptäckt en grej eh, det är inte sällan det går att hitta konstigheter i annonseringen från, från ATG men, men, men team har ju hittat en annons där och, över de här V75 dagarna som är nu under den här så kallade winterbursten då och eh, där står det då att det är 23-31 december men man har bara angett inom parentes på de banor, när V75 avgörs på banor i Danmark och Norge, då står det momarken Ålborg-Bjerke, men de här svenska tävlingsdagarna, där talar man inte om vilken bana det körs på
2: det borde ju varit tvärsom. För vem fan vill berätta att det går en V75-omgång i Ålborg?
1: Det är på något sätt som att är det är V75 i Sverige spelar det liksom ingen roll. Det är V75 i Sverige. Det är samma sak, vad man än kör. Men när
2: Nej, jag jag går det går utomlands, då andra. Jag om Ålborg i alla fall. måmarken också.
3: Men det är lite grann apropå det vi pratade om förra veckan angående annandagstävlingarna. Denna liksom stora begivenhet för inte särskilt länge sedan som nu alltså inte ens namngiven som bana i den här typen av offentliga sammanhang. Det är snarare om att avhumanisera, eller vad säger man? Avspotifiera kanske.
1: Ja, men margin man placerar ju verkligen sporten i marginalen här ja. och så långt och att det ifrån är, det är STs bolag som gör det. Ja. Nej, jag tycker det är bra, bra, bra funnet av Timo och stort frågetecken till, till hur man tänker här. Det är ju antingen ett misstag, eller så är det en strategi. Det är lika illa i båda fallen.
3: Måste följa upp också lite grann Det här nervsnittningsgrejen. Det är väldigt Vi avslöjade ytterligare en häst förra veckan till de tre sedan tidigare som jag hade hittat på. Ja det handlar ju alltså om auktionskataloger. Som, där då det här NERD har angetts på ett antal hästar som jag har funnit. Men inte då registreras hos Usta, det är amerikanska targförbundet fick ett svar här på en tweet som de uh, faktiskt har svarat på, som var lite intressant tycker jag. If info pertaining to nerving of den här aktuella hästen, då, som heter BioQuestif, was not submitted to Usta and confirmed by Linsen uh, Vet, veterinarian kanske heter, it wouldn't be in the database. Usta board of directors will vote at annual meeting in March 2019. 21, on following proposal to change the rule. Och så då har de bifogat en, en slags, ja vad ska man säga, apropå hur, hur det, det är tänkt att bli framöver. Så de är alltså inne på att ändra förutsättningarna och regler för detta efter det här då. Det är lite intressant faktiskt. De, Lex Ingvarsson. <laughs> ja, jag vet inte om det är det men det är, det är ett intressant eh, sammanträffande i alla fall. Ja, man kan ju
1: konstatera det att, att det, de eh, lite nedlåtande och eh, disningarna som kom när, när vi började prata om det här, om att vi ju menar på att det finns sådana här hästar som tävlar i USA utan att man vet om det. Det påstås ju då att det kan ju inte finnas och de är sann sannolikt inte så många. Men jag tycker nog att vårt rotande där och ditt, framförallt ditt här nu på slutet, Henrik, visar att... Och även då Ullstads svar här. Det, det finns någon liten hund begraven här.
3: Ja, det är fakt nästan ett fasit faktiskt på att vi har haft rätt. De det
1: tycker jag nog att vi kan tillstå det. Kan säga. Utan då ja, ja, det finns det. ju fler hästar. Det, det är ju, man kan konstatera det att det är otroligt svårt att hitta dem. Men mm. de finns. Och det är inte för att de är få, utan för det är väldigt väldigt dåligt dokumenterat. Och om man tittar på hur svårt det är att... Förväntar man sig nu att, att svenska travtränare ska hålla på och leta så här noga som, som vi har gjort Då kommer vi i alla fall inte att importera hästar från USA mer det det, det, Då får de inte, har de inte tid att, att träna häst <laughs> Nej, <laughs>
3: faktiskt ja, man, man ju, Eftersom det är ju helt, helt frivilligt också att lägga in den här informationen i, på sin häst eh, Som ägare i eh, det här materialet som ska finnas med i en Så hur, hur många liksom hur många som är nörvd gör det till att börja med? Ingen har någon skyldighet att lägga in det där egentligen.
1: Man kan få böter nu upp till 250 dollar. Så jag kände kanske inte att de tog is och de sprack här heller i den här nya regeländringen. Om man inte rapporterar det så kan man få, få böter upp till 250
3: dollar. Det är ju inte jättemycket pengar. Nej. Ja, men i alla fall ändring på, viss ändring på gång. Vi går in i nostalgiblocket. tänkte inleda det så här.
0: Det var nordisk mästerskap och massor av folk. Fyra kronor hade han med sig. Två satt han på smaragd och sörj Nordin. Så gick starten. Det är fot till spets. Men efter ett halvt varv övertog Tampico ledningen. Men Tampico gav sig helt. Och sen handlade det bara om Geinon och Smaragd. Upploppet ned kämpade de sida vid sida. Och han kramade kvittot hårt i handen. Men så drog Smaragd ifrån och vann ganska lätt. Ådset blev 3,74. Sju kronor tillbaka på två kronor. Jubel och vild glädje. Och från den dagen var han fast.
3: Alltså den där Solvalla-filmen från 1988 är det väl där det här klippet ingår. Den, den tröttnar man väl aldrig på. Jag tror att den ligger fortfarande på öppet arkiv. Det är alltså Tom Ahlans eh, film om Solvalla. Och hur travliv kan se ut. Eh, men det här var alltså Nordiskt mästerskap. Som var där den här eh, personen som ingår i det här sammanhanget alltså fastnade för travet. Två kronan på smaragd. Som blev till sju kronor. Och, sen, och från den dagen var han fast. Eh, men Nordisk mästerskap alltså. Det är ett av alla dessa lopp som inte längre
2: finns. Nej, som har försvunnit. Som har försvunnit. Vi tänkte prata lite om sådana. 1957 var det smaragd. 3,76. Ja, sju kronor tillbaka. Ja. Och två kronor. Ja. Fransvets Bullock har vunnit det här loppet fem gånger. Mm. Det började 1933, säger jag. Precis. Och sista 1900. 99, sen försvann det. Vem var 99? Aspion Mela, Bella Cool. Var det därför svenskarna tröttnade? Nej, jag vet inte. Nej. Bara...
3: Nej, men det är väl som sagt ett av de här lopp, alla lopp som
2: inte längre ja, existerar. Det, det här är ju lite mer, det där eh, cirkulerade, Bjärken, Solvalla, Värme och Charlotten Lund. Det gick runt alltså, men mm. ja, så försvann det bara. Varför? Varför? men Det
3: finns så många, alla lopp är kanske nordiska mästerskapen nu för tiden ja, eller har potential. Ja, det är finns så många
2: storlopp. Ja. det är möjligt. Men vad har vi med då? På, på, um... ja, men jag, vi, jag tänkte på här nu när vi pratade om, om trackpiraten, tolvåriga om trackpiraten. Det här skulle med de gamla reglerna varit hans sista start. Mm. I, Örebro, I Örebro så körde man under några år pensionärsträffen på annan dag jul, i regel. Var det
3: också loppets officiella namn? Ja, pensionärsträffen.
2: Och Det, var, Okej. det skrev man alltid. Dagens huvudlöpning är, huvudlopp är pensionärsträffen. Och där skulle då tolvåriga Hingsta och Wallach få starta liksom tioåriga ston Bara de alltså, pensionärerna. Deras sista start i livet. Och då följde man ju hästar under många år och de höll på länge. Betydligt längre än idag de flesta. Därför var det något ganska populärt lopp. Jag minns 1970 när Jane Will skulle avsluta sin fantastiska karriär genom att vinna sin 66te seger. Jane Will alltså stalpés lysande stor. Ragnar Pettersson körde ju alltid nästan, tror jag. Ja, hon var med några andra amatörlopp och sådär ibland som någon annan körde. Men Ragnar det blev nog galopp från start och hon blev diskad Eftersom det ändå var hennes sista start så körde Ragnar runt och runda hela fältet och var först i mål. Men segern gick ju då till någon annan och det var David Krocket och Per-Olof Björklund. 1969 var det två ston med och ett av dem var han Det var Erik Evita Jägersbo. Jag vet inte hur många år det loppet kördes men, men jag åkte gärna dit för att se pensionärchefen. <laughs> <Jag> <förmissa. laughs> okay. så uh... man hade följt under många år så... ja. Ja, vi har ju missat
3: det här, jag och Magnus. Men var det liksom upphåsat?
2: På, ja, liksom? upphåsat. Det var det några lopp, lopp upphåsade på den tiden?
3: Ja, men det var inte det de var lite mer? Då var ju loppen... Ja, det det lopp. var det ju ganska inte... lokalt då va?
2: Ja, okej. Okay. Det var väl slutet på 60-talet. och 70 var ju då David Crockett här. Så var det runt den tiden. Jag tror inte det var så många år. För jag gissar att det blev svårt att fylla de där loppen. Hästarna får allt kortare tävlingskarriär. Mm.
3: Det kanske är ett naturligt lopp att det har försvunnit
2: helt enkelt. Ja, nu är det, skulle det vara omöjligt att köra. Skulle det vara ett par, tre stycken nästan som håller på så länge. Om trackpiraten får möta sig själv. Ja, <laughs> typ. Eh, men vad har vi mer då? Ja, men ett lopp som jag då eh, måste nämna är Göteborgs pokalen. Och det låter ju inte så. Det här är va, Göteborgs pokalen. Men eh, det var ett ganska stort lopp hobby, faktiskt. Det kördes första gången 1961 när Sören var med Roller Rapsson Sören vann året efter med, med Chelyen. Men alltså, om man tittar på vinnarlistan så förstår man att det var stort lopp. Kentucky Fibber, Baron Gruff, Lyon, Knabe, Jokeran, Madison Avenue, Mustard, Snackbar, Kallit, Atas Fighter otrolig seglistare. Ja, det sista 96 Rival Damcare, då körde Örjan Kilström. Nej, alltså jag fastnar för vinnaren 1966 och det var hemmahästen Stella Nova. Eh, och jag läste en artikel i GT eh, där det stod att om Stella Nova likt en askunge har denna hästflicka ur intet stigit fram för att krönas till travdrottning. Eh, Stelanova började sin karriär på Axvall hos Folke Sjöberg. Så dog ägaren och hästen skulle köpas. Och Sören, Folke Sjöberg hade då en hästägare som han försökte, karl Johansson Johansson stall Öneskog. Som han försökte sälja hästen till. Efter mycket om och men så köpte den här Johansson-hästen för 15 000 kronor. Vilket var... Alltså Jäkligt mycket på den tiden, 15 000 kronor. I Wille som bok, Travlegender, utmärkta bok, så kan man hitta en räkning från veterinären till, till stall Öneskog. Stella Stellanova hade blivit behandlad i sitt stall på Axfulla och Lars-Erik Magnusson, den välkända veterinären i Skara, åkte dit och tog för resa undersökning och behandling 20 riksdaler mm. och för medicinen 16. Denna räkning veterinärräkning gick alltså till totalt 36 kronor. Och då förstår man eh, <hör> eh, hur det var med, med prispengarna. Men Noelle eh, är det med vad det kostade på den tiden. Hon flyttade så småningom till Biri ganska tidigt Biri för att Johansson ville tävla om större pengar. På Axel var väl en upp i första pris och på, på Åby då tre och ett halv vanliga lopp. Axvall fick inte starta på Åby. Det fanns en regel där man var tvungen att ha vunnit två av sina fem senaste starter för att få vara med där. Men då väl, hos Biri blev hon en stjärna, alltså en stor, stor publikfavorit. Och när hon vann postpokalen efter en virvlande finish, eller Göteborgspokalen pokal menar Så var det ett underbart liv på Åby. Hon, Det var ju stora hästar som gästade, Pekka Tricksson från Solvalla, Agget, Uno Svets och Gavin också. Men hon bara blåste förbi dem. Tyvärr skadades hon som åttaåring och fick lämna jordelivet strax senare. Hon vann 36 lopp på 213 000 kronor. Ja, som jag sa, Göteborgspokalen sista gången 1996. Det var väl en, en, just, just en pokalen som man vann va? Eller? Var det inte så? Ja, jag vet inte. Det var väl en pokal i pris men det var nog inget vandringspris. Ja okej. Okay. Jag har Alveslins minneslopp. Där skulle man vinna tre gånger i rad och för att nej tre gånger för att vinna den där pokalen. Det gjorde Lasse 4 och då delades pokalen ut sen blev det ingen mer lopp. Jag vet inte varför.
3: Nej, jag försöker rota lite lätt i detta har Alveslin då varför det är för ifrån
2: Färjestad. Men inte, jag har inte riktigt lyckats få något svar på det. Det kanske byttes till något annat lopp, union, unionskampen. Eller
3: något? Ah, jag fick inte ihop det heller, varken unionsloppet eller det här Unosveds minne som körs sedan 2013. Jag fick inte ihop logik, logiken där faktiskt. Det var, det var, I båda fallen var det några år emellan och det, det stämde inte.
2: När vi ändå pratade så var Jan Wheel 2 i det här loppet, Harald Wessens minneslopp 1967. Man i märke trea. då är min fråga vem som vann? 67, då vann ju en viss lillmavil såklart. Ja, hon vann både Harald Västlings minneslopp och Färjestads jubileumslopp. Det är klart att han gjorde det. Ja.
3: Ett lopp som slog mig igår här som ju var populärt under ganska många år i alla fall. i Lite olika tappningar kanske, men eh, Sverige loppet på Solvalla är ju borta.
2: Ja, det, det kördes också.
3: första gången 1974 och sista gången då antagligen, om det inte återupptas, 2012. Lite olika tappningar som sagt. Det här sprint, sprint, varianten under den tiden då jag kom in i, i tavet.
2: Jag tror det började med någon, någon form av landskap mellan Solva och landsorten.
3: Mm, det, man kan säga att det slutade ju så också. Det var ju... Slutet på 90-talet i alla fall var det ju en, en kval på varje bana och sen eh, då final på Valla med försök och final.
2: Ja, så var det. Ja. I början där 1974 så tog då shk kommunisterna ut landsortens lag tror jag det var och skulle möta då Solvalla. ung eh, var den första vinnaren för landsorten <laughs> även om man var ja. obetränad Francis Marie kan man ju säga var från landsorten Vann den andra upplagan med Rune Thurusson. Föret och S, Hans Svensson, Fina häst och Fame var väl Stigo Johansson. Med idén här ja, som efter sprintupplagna
3: då var ju väldigt bra. Det, alltså, det var busslaster från många barn på, på vallarna den, den där sommarkvällen. Så ja, väldigt lyckat där i början. Jag tror att Magnus Jakobsson vann någon av kan det minst första. elaka hästen
2: kommer vad den? Anton, Anton, Komet. Ja, – med. Alltså. Livs... Vi hade också fina fester i samband med Sverige loppet. Eh klubb. Eh, hos olika tränare och även på menar det var ju jättetrevligt. – Är det borta? Mm. Ja. Det är så, så, är det. Även det här Expressens rycksechampionat var ju stort på sin tid. Aftonbladet championtäcke, så det det är många som har försvunnit bara.
3: Nordiska femborgspriset körde sista gången 2004. Svensk-Norska kallblodslandskampen. Vad är du inne på? Det var bland det största man kunde vinna en
2: gång i tiden. Ja, Nordiska femborgspriset kördes första gången 1962. Men vem vann? Oj, kan det vara ett väl där också? Nej.
3: Ja.
2: Nej. <laughs> Och överallt. <laughs> du är nog svedad än i träning då. Ja.
1: Nej, men jag tänker på den svensk-norska kallbrottslandskampen där som, som ju i princip Norge prenumererade på att vinna. Och sen kom ju Järvsefax. Och efter det lade man ner
2: <laughs> Ja, Norge har 45 segrar mot Sveriges 20. Järvsefax vann väl sju gånger och det är kanske de lästade på andra sidan. Vann ju Almsvarten fyra gånger på sin tid och Vintilla, hade läckra stort Vintilla med Leif Königsen fyra segrar.
1: Ja men det är ett lopp som borde, det borde ju vara kvar tycker man ju. Alltså det här är väl en klassisk kamp Sverige-Norge och framförallt när det kommer till kallblod.
3: Det, det är faktiskt konstigt, det,
2: det håller jag med om. Det finns någon förklaring till detta just som vi kanske kan få av någon. Podcast.hottesport.gmail.com Podcast.hottesport.gmail.com
3: vill vi ha svar på.
1: Ja men det är ett lopp, alltså just att man lägger ner ett lopp som, det var ju inställt under andra världskriget då, men ändå har kört från 1935. Och under de här krigsåren Men sen hade man kört, jag, jag fattar liksom inte det, det måste ju vara ett av de äldre loppen som fanns Och Också travsporten ja, men Fimpa det det är, ett av de, det är ju väldigt lätt motivera motiverat Sånt här lopp, det är inte ens konstruerat Det är ju ett klockrent uppläggt
2: ja, Största man ville vinna Som kallblodsägare tror jag På sin tid Apropå det här Sverigeloppet Så såg jag en häst här Som blev tvåa ett år som vi missade På vår namngenomgång Gre Greve Hamilton Okej,
3: okay. nu vill du peta in
2: <laughs> Greve han Alltså det fanns ju en Greve Hamilton som var ordförande på Axifall Under många år Greve Hugo Jakob Hamilton Tror han heter Som okay. kinnikuller
3: jag hade missat faktiskt att uh, det, det kanske är ett tecken på att man inte saknade i och för sig. Att fyra kilometer inte längre körs på Solvalla. Jag går inte att
2: starta i kurvorna längre. Sista gången
3: 2016. Då startar vi mållinjen. Start på mållinjen med de här kon... väg... vägarbeteskonerna. Mm. <laughs> Ställde de ut. Aldrig någonsin var det omstart. Och aldrig någonsin följdes de här. <laughs> kändes det kändes som. De, de som stod och startade, de, 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 de kom in i kurvan på en gång. Inte mycket fotoceller där. Finns,
2: eh... finns det fler glömda lopp som vi har missat här? Så... Ja,
3: ja, jag har fler dessutom. Armour Keeps X-lopp, samma tävlingsdag där, 1140 meter. De körde de att extremloppen samma tävlingsdag. Båda är då borta. Armour ja, det Keeps x -som ju...
2: kallas en klassiker.
3: Nej, verkligen inte. Men det är borta. Det här V... Nu kommer ni att skratta eh, på eh, klassiker. Men eh, det här var väl ett, ganska stort i NAV eh, VK-mästaren. Är det verkligen borta? Det är borta. Fina VK-mästaren. Mm. Mm. Det gick väl alltid på U-måken. Det var många eh, på redaktionen, på, de som var från nollan på redaktionen på Travonden som, som eh, surrade om detta VK-mästaren. Men det är borta också. Klass 3 på V75. Ja, klass 3 är borta, ja. ja. Knut pokal. Är det borta?
2: Ja, det tror jag. Ja.
3: V75, det här jubileumsloppet, kördes ju i många, många år. Utvecklades till V75 International, är också borttaget. Ja, så det är något särskilt som vi faktiskt saknar.
2: Om vi räknar bort den här Kalbos Är det något vi skulle vilja ha tillbaka? Ja, men det är klart att, att nordiska femåringspriset skulle ju vara... Alltså, de här femåringarna har ju... De som har varit jättebra som tre- och fyra nu har ju svårt den här femårssäsongen kunde man inte göra. Men det är väl jubileonspokalen som har tagit över detta.
3: Ja, det har ju tillkom det har faktiskt tillkommit några femåringslopp. Faktiskt, ja. till exempel det du säger då, jubileonspokalen. Um...
1: Jag, jag har en sak som jag, som jag faktiskt saknar lite igen Om jag ska vara lite patriotisk här, upp, här uppe i Dalarna där jag sitter. och Det är att jag saknar Charlie Mills trott.
3: Ja, just det. I den
1: utformning som var med de här det var för internet, det var för en massa tv-sändningar Så att det är klart att, att det var lite roligare då Med de här utländska kuskarna som kom och så Än vad det kanske är idag Men det var ändå ganska kul Och jag tror ju att kuskarna hade ganska roligt också I de evenemang, eller arrangemang som var runt omkring där Men det var den där
2: utformningen var ändå lite smårolig Ja men det, det, det kom jag... ju alltså ex exotiska stjärnor dit då. Kuskar från hela världen som vi bara hade läst om eller hört talas om. Idag kör ju alla de här kuskarna varje dag. Mm.
1: Nej, det är så. Jag fattar det. Det, Men är, ju, det är lite det synd är...
2: alltså. Det borde kunna ja. hitta.
1: Sen var det väl lite trist och se. Det var ju mycket skrutt hästar. Liksom. Det, var ju, det, var ju på det, det är det som är tråkigt när kuskmatcher när man inte kan, kan äh, ha ett hästmaterial riktigt kanske, åt de här toppkuskarna utan de sitter och ja. kör.
2: Det är problemet naturligtvis. Tränare äger, vill inte anmäla sina hästar.
3: Eh, nej, men om det är något ja, eh, Sverige loppet som du såg ut där i, i, i slutet på 90-talet uttagningsslopp på varje bana. Jag tyckte det var, det var väldigt kul alltså. Det kan jag
1: sakna. För. Men Orbit Air, Orbit Air vann väl två år i rad. Ja, och precis. Vann väl Svenskt rekord åtminstone den ena gången. Ja,
3: det var ett jäkla halabaloo.
1: Och... med dubbla tillägg där och virvla förbi. Ja, och ja men
2: ägarna var bjudna till Stockholm och var med på den här festen och tränarna och det ena med det andra. Så det är klart att... Eh... Ja,
3: det kul upplägg
2: faktiskt. Eh... Det kan jag Vi kan. hade jättekul. kul, det måste jag ju säga. Mm.
3: Utomlands är om jag hittar några som, som man i alla fall lite höjer på böjnen att de inte finns längre. Monaco Grand Prix är ju var ju en, ett stort lopp som ju är borta. I USA så var ju World Trotting Derby ett jättestort tävlingslopp som ju kördes. har vunnit väl. Ja, visst. kommer stå lite om det i boken när den kommer. Eh, Grand Premio Alevatori, stora tvåingsloppet i Rom. Det är väl ersatt av något annat nu, tror jag. Men det, just det finns inte längre. Elitrännen i Tyskland. körts sedan 1972. D'Arten Over blir den första vinnaren. Och där Reveny vann de två sista upplagorna. Är, är borta. Och Preis der Besten, som har kört sedan 1946. Finns inte heller längre kvar. Så att, ja, att många lopp för synd Ja, så är det. En sak jag funderar på. Lillmavil. Har det funnits något lopp?
2: Lillmavils lopp? Ja, Ja, men det fanns väl på Axfalla. Svenning Eriksson ledde defileringen där för några år sedan Han är borta. Ytterst
3: berättiga fråga Magnus
2: Ja, men ja. det har funnits ett lopp på Axfra som heter, jag vet inte om det finns kvar Som också är nedlagt alltså. ja. Ja, det, det, det
1: får ju inte jag ja. menar, om, om det är nedlagt så är, har vi väl naturligtvis fått en uppgift här ja.
3: Då måste vi ju se till att det kommer upp igen ja. Ja, vi får undersöka det här till nästa äh, vecka.
2: Benny Tärnemal som kommer lyssna på detta, han vet och hör av sig. Och
3: äh, då har jag dessutom igång äh, min lopp igen om det inte, om det inte finns. <laughs> <laughs> mm. Nu tar vi oss till Frankrike. Mm. Stora lopp i söndags där ju såklart kontinentale eh, eh, av, ja det fanns i alla fall störst svensk intresse
2: där. Eh, blev lite av en flopp. Ja det blev det ju för att du hade ju rätt. Du hade ja. ju rätt. Det var ju färglöst att sätta upp som michel Basir. Jag har ju sagt det hela tiden. Ja och jag och, och, och är att han han var ju inte särskilt han brydde sig inte om han blev ett eller fem nu blir han fyra. Alltså, Eitos Kronos öppnade ju bra. Det såg jättefint ut. Stora hur kan, man, hur kan han inte hålla ledningen? Var, är, är det, Nej, det, är det, för... var, det ville han nog inte svara Varför då? Det brukar de nästan aldrig göra. Ja, brukar? Skulle... Nej, men det gick för fort tyckte Skulle... väl han. Skulle köra ett varv på den där banan. Ja, men nu, ja. Nu, det, det blev ju ändå bra andra par utvärderade sånt där. Ja, sen, sen blev det ju fler och fler hästar. Så det, plötsligt var han, var han ju bland de sista och kroka i någon och så vidare. Va? Nej, det, det var ju ett sorgligt lopp. Ja, det var det. Även om den som vann Gudi Heripré efter Cocteljet för övrigt var helt överlägsen egentligen. Mm.
3: Men en Ariete Skånes med lite klaff eller lite aktivitet från kusken hade ju utmanat. Det, det var ju absolut ja. känslan. Ja, det tror man ju. Mm.
1: Hur var det här nu då? Eh, det, man fick en plats här i Marie. Vinnaren, ja.
2: Och den kommer starta i sig. Det är ju... Ja, Filippa Lade
3: jätte, han, han, jag tror han är sugen på att vara med. I, tror tror du verkligen det? Ja, det gjorde Daniel Olsson väldigt klart också i tv-sändningen här i, i, i söndags. Att, eller vilken noll det mm. nu var. I söndags att ja. Filippa Lade är nog är sugen på att vara med.
2: Att, Hur många ja.
1: hästar kommer Basir att ha med? Ja,
2: tre, fyra stycken.
1: Det är en liten fundering där just varför man sätter upp asir.
2: Ja, det var ett märkligt ja. kuskval måste jag säga. Det
1: är ju som sagt Henrik du har haft efterrätt och jag, det är lätt att sitta här med med facit i handhatten men det här med att låta då en, en en stor tränare köra åt en som kommer att ha en massa egna hästar det jag och i alla fall ingen riktig är ju ingen skitest.
2: Det är klart nej. att det är,
1: det är bra att inte ha den med i Pride America också. Är,
2: nu skulle han mm. kanske kunna komma med på pengar faktiskt. Nej, det är så pass faktiskt. Ja, okay. ja, det är det. Det är det men eh, Enligt inte utan i travrunden i måndags så var han inte intresserad av det jare rådan. Däremot är femårig lopp samma helg. Ja. Eh, Gesmeras var var med gav upp i ledning hjälpera. Power var väl anständig som sexa. Eh, så därmed har vi ja, förmodligen stängt dörren för en svensk tränad häst i pris
3: Ja, det känns ju besynd, det känns märkligt. Det blir tomt.
2: Om tar någonting. Ja, det blir tomt. Ja. I Tenor The Bound så vann ju faktiskt ett stort Ferré Wood, körd av Alexandre Abrivald. Och han, om man tittar på Alexandre Abrivald så ser han ju ut som en 17-årig skolpojk. Och han är ju ung, i den här branschen, 29 år. Han eh, har ju tidigare, eller han har vunnit eh, Pridou Cornelier tre gånger. Skalet, Turgot, Billy, Billy gånger två. Han var två i Pridou Amerik 2019 med Looking Superb. När Berlina Soselén vann och Rydli Express var trea. Eh, den här är ju oerhört begåvad. Det är lite Magnus Ljus över honom. Eller Magnus Ljus är lite Alexandra Brivard. Den här Ferry Wood ägarna faktiskt själv dessutom. Hon har tjänat 3 drygt halv miljon kronor. Så det är eh, vunnit europeiskt femångskampionat. Och nu är hon ju då klar för Bryda Amerik om Alexandra Brivard och hans pappa Eh, Laurent Kloda, som är tränare, vill.
3: Och sen är det väl det sista, eller näst sista beloppet?
2: Ja, det är det väl. Det är Prix de och det är faktiskt lite ovanligt och det är 2100 meter Auto. Eh, FaceTime Borgong ska ut där. Och då är väl saken klar.
3: Ja, är den det efter senaste i Den
2: borde väl gå Nej, Flytas, Totalt är väl flyt, allt. Flyttas framåt. Ja. Det stora just nu är lite svenska hästar ute i veckan. Amiral Bar, heter den så? Björn Gop. Nej, Aramis Bar. Ja, just det. Melby Glader. Ingo. Figarovic. Ja, jag, sitter i
1: jag, måste nämna, jag sitter här lite tyst och bara ville höra om ni hade snappat upp det. Men jag, jag tar det här som en liten... Anders Linkvist hade ju anmält, uppanmält i det här kriterium Continental. Waiting Hill Hall. Som ju, alltså såg ni hur hon såg ut? Det låter ju briljant att man sitter och tittar på den som är sist i mål nästintill, men... Men det ju, jag gillar ju Waiting King Hall Och över oh, hon var fin Hon satt ju fast, fick inte chansen Hade ju säkerligen inte kunnat vunnit i det loppet Men verkar ju trivas jättebra på banan där Så att eh, den får man ju inte Bomma när det blir lite mer normalt Motstånd mm. Mm. Och mm. jättefin ut alltså Det kändes som att, att det här är Vensan, perfekt
3: en nästa gång är Perfekt
1: för henne <laughs> ja, Jag ogillar ju att säga det Oavsett <laughs> motstånd som de brukar säga <laughs> ja, den, den, den vinner nästa gång
2: liksom. ja. Det är svårt att hitta vettiga lopp för den där hästen, tror jag. Hon, det kan de det ju vara de varje gång hon startar.
1: Ja, det är sant.
2: En har ju en annan där som kan vinna. Vad heter den då? En sweet Dance. Ja, den såg ju fantastiskt ut. När hon satt fast eh, nyligen som trea. har du vunnit då till 45 gånger om hon kommit loss. Två Men, nästa gånger från
3: eh, Stalinkvist ah, helt enkelt.
2: Hon har nått bra lopp tror jag på andra januari. Det är alltså dagen efter nyårsdagen. Ingen jättehås
3: på vackra hästnamn uppropet. Men några ytterligare har vi fått in från Håkan Bergström i Skåne. Vi drar dem en, vad blir det? Kvintett. Lady Night Star. Judy Song. Galint. Diego. Och Smoky Pride är hans förslag på vackra ja. hästnamn.
2: Godkänt. Fina hästar allihopa. Det är nästan fina
3: namn. Galint är ju härligt. Det missade vi.
2: Ja,
3: tror du det. Jag tror det. Välkomna in fortsatt om ni har några härliga namn på podcast.trottosport.gmail.com Det är alltså stor pott på din hemmabana på nyårsafton. Det är det det ska ske? Ja. Yeah. <laughs>
2: Hur mycket pengar är det, vet vi det. Extra. Ja, det tillkom igår. Okej. Okay. Det kan, ju, det kan väl fyllas på under hela veckan? Eller? Det var 40 miljoner här om dagen, och nu är det ytterligare det är mellan 40 och 50 miljoner extra. Har vi
1: hittat någonting då? Ja, apropos namn. Jag sitter här nu och eh, jag förstår att jag förmodligen eh, kommer att få bassningar här för att jag inte uttalar det här namnet rätt. Men det är en häst jag gillar, men jag vet inte riktigt. Det
2: är 75-11 ett... tror jag du menar. Ja, och jag vet inte vad det du
1: du har tränat kanske. Vad heter du?
3: Tullibardine bå.
1: Nej ja. I Norge heter det Bö
3: ah, okay. <laughs> ja, det är något ah. annat.
1: Men är det Norge? Det, är det vet vi ju inte, Nej. Nej,
3: det är inte Norge. Och
1: det är Tullibardine det låter ju inte så norskt Nej, den är skum Ja den är skum den är Men fin
3: ja, det där är, ja, Elvan, igen. vi kan kalla den för elvan
1: ja. <laughs> Nej men det är en fin Fin häst Den som vågar spika i första V75 kan göra det där Jag den var enorm senast det är, det är ju en jättefin häst Jag ska säga det att, att på statt där Så står ju Magnus Dalens mt One Wish Som ju var jättebra utvändigt En annan häst med lite Halvsvårt namn som Magnus Juse vann V75 lopp här med Tappade jag det namnet Bara för det Vi ska vara ordentliga så att alla vet vad vi pratar om Noba Mom, Mom Som Magnus Juse vann som var stor favorit På V75 här på Halmstad Alltså det här är sedan.
2: ju då Ett perfekt lopp för ett, att inleda Med ett nyårslås 2 mm.
1: Sen eh, i Avdelning 3, ett lång lopp Där kommer en häst som jag tycker väldigt mycket om Ut som Johan Untersteiner tränar Treårige Ture L.A. Jag tycker det är eh, Hästen i loppet mm -hmm. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ja. Ja. Nu får vi höra Va? Mot eld Tycker, från... Senast från tillägg och var chanslös ändå va? Mm. Skeptisk, skeptisk. Nej, jag är imponerad av den här Jari Åkerfäls, nummer 12, seolit. o mm. litt Jorma 2-6 eh, lång distans tror jag är, är, ett, är en fördel. Ja, den har sett väldigt fin ut. Jorma, aningen bättre än Jari som kusk, gissar jag.
1: Nej, men jag jag, jag har, det tur är lat. Jag säger bara Turella en gång till där ja. Jag tror Det blir spännande att här, det är lås till det Men alltså, den här som slog Turella senast Kingskärmer är ju ja, en riktigt ja, Bra häst faktiskt. tror jag
2: jag, är känd, jag medger detta Jag håller med
1: dig där Lennart Jarris häst är inte någon bluff det heller Men jag tror faktiskt att Johan ser bättre Sen har ju Johan en till där i det loppet som väl Tror jag blir favorit från innespåren Global Beware också Men jag håller på att Johan har valt rätt häst där
2: jag vill skicka in några nyårsraketer som är ospelade. Ja, det tycker vi om. Av den fyra, nummer fyra. Lusitilia. Mm. Mycket, mycket bra som tvåa sen. Jag tycker det är ett skräplopp på något sätt. Va? Öppet i alla fall. Där kan man ta många. Då ska man ta med Lusitilia.
3: Skab, ett skabbalopp. Ja, skabbalopp.
2: <laughs> Av den fem, ja, det räknar de med. Även om Ankel att gå i dödens lång bit på Dark Rooster så tror jag faktiskt att Ankel vinner. Finns det ingen sån där,
3: där två träter
2: och så vidare? Ska vi skicka med Man stil som som enprocentare i rygg på ledaren? Där då? Mm, det var ju trevligt. Och gamla fina häst. Gamla så. kus, ja. Sätta av den där. sätta Kronos Magnus vinner inte den? det inte den imponerande jo. senast?
1: Jo, alltså det, det här, jag säger så här det, det ligger i farans riktning. <laughs> Som de säger i varenda tv-sändning nu. Ja,
2: jag, jag tyckte den var läcker senast. Så den tror jag vinner faktiskt. Och sen har jag en sån där nyårsraket i sista. Om den klarar starten så är det här, klart nummer fem, Oxidizer. Men det är det där femte spåret där som, som stör mig. Mm. Hade den fått spår ett eller sex då hade det varit bara hämta ut. Ja, den är ju
1: intressant just ur, ur det här spel, spelperspektivet. Det, det är väldigt låg vi ja. Förvisso för femte spår då, Men ändå, alltså det, det där tycker jag är en konstig sträckning
2: Det hinner väl ändra att, sig, sig Men det, det är bra I sista att ha en liten skräll tycker jag. Ja. Vagabond blir, blir väl va 40. Vagabond blir B väl favorit Men han är sämre med var Ingen tvekan är med var senast. Lite intressant är Pacific Face, Thomas Urberg ja, Ett kul avslutningslopp På V7 i alla fall Första pris 337 080 kronor. Just det, det är Silvesterloppet
3: ja. Precis. På lördag är det Kalmar som eh, inleder då B75-året 2021. Eh, har vi hittat någonting där? Absolut. Såklart. Ja, det är klart.
1: Eh, blir, eh, det blir mycket Johan Ontersteiner faktiskt den här, i de här två omgångarna här nu de här, som vi pratade om. Det är som det ser ut nu blir han ju jättefavorit i, i, i V754 som är klass 2 med demon Ima. Men jag tycker att det är en... Det blir nog min spik i omgången. Det är en jättefin häst. Alltså, visserligen spår 7 bakom bilen men jag det här tycker jag är en, en sån sort. Så att det, det är
3: en klassklättrare. Har vi någon uh, info? Den har jag i alla fall jag missat om varför han har gjort åtta starter och är fem år. Inte någon
1: info som jag har Nej, Nej. Låt mig... Och sen ja, förlåt. Ja, Kör hårt Lennart, Har du ett
2: motbud Nej där? absolut inte
1: jag, kan ta... jag har en till där som jag kan ta Det är IV755 Silverdivisionen, nummer 9 Star och Leonardo Har du tröttnat på den? Nej men det är... nu... nu blir det bättre, <laughs> bättre Läger, det blir fel han... Dödens eller fel, det var Jocke som körde fram till dödens så. Men... men han höll ändå bra då Uh, nu får han gå bakifrån Lång distans, det gillar han Jag tycker att det är uh, Riktigt intressant den här gången med större då
2: Det är mina två Jaha uh, Jag börjar direkt då Av den ett, nummer ett Bravo Santana uh, Jag gillar den där Peter Johansson Som tränaren heter, det är väl icke att förväxla Med gamla Kalmar-tränaren Peter Johansson Han intervjuades Efter loppet i Mantort Och han snöpte och tog det dit i sista stegen men han var jättenöjd Peter, och med ett andra pris eh, Sällan sett en så nöjd Två, i synnerhet när han fick stryk så knappt mm. Men han var glad Han är från Väggrud, eller tränare i Väggrud. Eh, spår 1 nu Och ännu bättre den här gången Stefan Persson i Sulken eh, Som kommer att eh, ja, Jag tror han leder väldigt, väldigt länge Fler bud? Nej, det, där stannar vi Stefan Persson inleder 2021 med seger. Han har ju haft ett fantastiskt år så att det blir nog bra.
1: Sen, jo Henrik, du har väl inte missat att Dragster blir alltså favorit i gulddivisionen? Ja,
3: det, nu, nu är det väl ändå över,
2: eller? Ja, nu får, du bara, nu får det vara slut. slut. Det vet man inte, men det ska han vinna ytterligare en? Ja, ja. ja det, är,
3: det, det är intressant att han är favorit, så kan vi säga. Ja, mm. Det var mellandagspodden där. Och vi kör på vidare. Nästa vecka är det alltså nytt år. Det eh,
2: blir lugnt på år. Vi håller oss till restriktionerna. Det gör vi verkligen.
1: Ja, det är en vi V75 omgång att sitta och titta på. Det, det kommer att kännas lättare än vanligt att bara sitta framför tvn
3: på nyårsafton. Och eh, smutta lite på något eh, moserande kanske medan, under tiden. Måste det vara bubbledi då? Nej, det måste du inte. det måste <skratt> inte. Det får vara härligt rött också. <skratt>
2: härligt rött blir bra. Jag läste en artikel om att de, de här champagnehusen i Frankrike jublade nu när det blev avtalet med England. Storbritannien blev klart, annars hade det blivit kaos med champagneleveranserna till, till, till Storbritannien. Och de dricker mycket champagne i Storbritannien.
1: Jag måste avrunda. Jag steppar utanför travvärlden och tipsar om, om ni inte såg intervjun med skridsko, den svenska skridskåkaren Nils van der Poel. I sportnytt var det väl, i lördags Den det här
2: unga pojken som är på unge ja, unga, unga men...
1: ja Han är inte så gammal i alla fall, han är 24 år Snart, eller han är drygt 24 år eh, Svensk Han är svenskisk från Trollhättan Vann junior VN på 5000 meter Både 2014 och 2015 Sen försvann han Och sen gjorde han eh, Comeback här eh, och, eh, I december Och eh, slog världsårsbästa på 10 000 meter om det viktiga hade varit med idrott generellt, att bli bäst, om det hade varit det som hade betytt något så är det väldigt svårt att se att, att det skulle vara funktionellt för oss att hålla på med idrott. Varför skulle vi hålla på att elitsatsa och övertyga våra unga idrotter att försöka bli bäst världen på sin idrott? För alla kommer misslyckas. Det finns en som kommer lyckas med det. Alla andra kommer misslyckas. Det känns som ett syfte som är eh, konstigt. Och det blev rubriker överallt kring det här. Och nu gjorde man en intervju, en intervju med honom här. Och den finns ju, vi kan nog länka till den på Twitter och sociala medier. Det är SVTs intervju. Det är en fantastisk intervju med en idrottsman som verkligen inte tar idrotten på, på det allvar som många andra gör. Utan att på något sätt slarva bort det så har han en helt annan syn på vad det är värt att vinna medaljer och sånt.
2: Den ska vi lyssna på omedelbart. Ja, ja det tycker Godt jag. Och nytt år.
3: Ja, ha en så fin nyårsafton det bara går. Och så säger vi välkomna till ett nytt avsnitt om en vecka. Ja, gott nytt år.